0: Lo habitual en estación convencional es partir brindando un resumen apretadísimo de lo aprobado por el Pleno. Pero, en el caso del sistema político, era demasiada la carne sobre la parrilla, e hicimos un episodio especial para eso. Así que, sin más dilación, los dejo con nuestras estrellas del derecho constitucional. Mírame Enrique, sí, José Francisco García.
1: Una
2: vieja emisora asegura, quien no está informado no puede tener opinión. Pocas veces en la historia de Chile ha sido más importante estar informado.
1: Pocas veces ha sido más relevante tener opinión. Estación Convencional, un podcast para digerir sin prisa, pero sin pausa, los pasos de la convención.
0: Los dejo con Miriam Enríquez, José Francisco García y el invitado de hoy. Quiero partir por preguntarles una explicación general, parecido a lo que hicimos en el episodio 1, a modo introductorio, de qué es la Constitución. Bueno, ahora, qué es un sistema
2: presidencial, qué es un sistema semipresidencial, qué es un sistema parlamentario. Cuando uno piensa en los, los regímenes de gobierno, los regímenes políticos, y sin que suene excesivamente docta la, la, la respuesta uno piensa en la estructura de relaciones que existe entre el poder ejecutivo y el, el poder legislativo al interior de una constitución o de un, de un sistema político. en Y esto es importante, en aplicación del famoso principio de separación de poderes o de separación de funciones de distintos órganos, que nos va a llevar esa estructura de relaciones, cuando el principio se aplica de manera muy estricta, separado al modelo semi, eh, presidencial, y en el otro extremo, cuando es un modelo más bien co colaborativo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, después voy a profundizar, al modelo parlamentario. ¿no? Ahora, yo creo que es interesante dar esta como concepto, definición de, de régimen de gobierno, porque el régimen de gobierno, el régimen político para algunos, es un componente entre varias otras instituciones o arreglos institucionales que forman parte de un ecosistema más amplio que llamamos sistema político. Entonces, cuando uno habla del sistema político, uno ya está pensando en... Este régimen de gobierno, si es presidencial, parlamentario, semipresidencial, si pero también tiene que mirar, ah, cuál es el esquema, por ejemplo, de regulación de los partidos políticos. ¿Cuál es el esquema de...? del sistema electoral? ¿Cómo se eligen a los parlamentarios? ¿Cómo elegimos a nuestras autoridades? Y uno podría incluso complejizar esto con nuevos, con nuevos arreglos, digamos. ¿Cómo, ¿Cómo operan las instituciones de la democracia representativa? Entonces, uno pensaría que cuando uno habla en el debate de presidencialismo, presidencialismo, parlamentarismo, está pensando en uno de los componentes de este ecosistema más amplio, que es el sistema político.
1: Cuando hablamos de este, de este tema, estamos preguntando por el poder y cómo el poder se encuentra distribuido o diferenciado entre los distintos órganos del Estado del poder estatal ¿no? y entonces las combinaciones posibles en, en, esa, en esas relaciones nos van dando como resultados los distintos regímenes cuando el régimen más implica una separación de poderes, eh, hablamos propiamente del presidencialismo con, con todo lo que ello implica porque a veces el presidencialismo puro no, no es el caso de los países latinoamericanos, yo diría que son más bien presidencialistas, donde las atribuciones del presidente son más están más reforzadas. En, en algunos casos, para el caso chileno, hemos dicho que están exacerbadas. Por ejemplo, la facultad de nombrar muchas autoridades del, del Estado. El presidente las nombra en muchas ocasiones solo él o solo ella en su caso. En algunos casos tiene el contrapeso en una aprobación que da otro órgano, como podría ser el Senado en, el, en la actual Constitución. Y también las atribuciones normativas que tiene el presidente de la República. Entonces, en el caso chileno, el presidente de la República es colegislador.
0: ¿Los decretos supremos no son tan habituales en, en todas las otras,
3: en otras sociedades?
1: Sí, los decretos supremos son otra atribución normativa que tienen los presidentes generalmente para ejecutar la ley.
3: En la mayoría de los sistemas presidenciales sí se da mucho esto de los decretos supremos y en los, y en los sistemas parlamentarios también, pero por supuesto en la oficina del primer ministro, donde sea.
1: Él es...
0: Roberto Monita.
3: Eh, abogado, magíster en sociología Tengo un máster en gestión política en la George Washington University y actualmente estoy sacando mi doctorado en comunicaciones
0: ¿Y en qué sentido son distintos esos decretos supremos?
3: El, en el sentido que el decreto supremo es simplemente es una norma inferior a la ley entonces no está dentro del paraguas de la norma legislativa
1: Exactamente, o sea si, yo, si uno buscara cuál es la atribución común de los presidentes en todos los regímenes presidencialistas o del gobierno es dictar decretos que hacen la ejecución de la ley. Pero lo que no es tan usual o genera matices entre los distintos regímenes es si el presidente tiene algunas o muchas potestades legislativas. Y, y justamente aquí la discusión que se está dando en el proceso constituyente es cuánto de iniciativa exclusiva va a tener el presidente, cuánto va a poder, por ejemplo, incidir sobre el final de la tramitación de la, de la ley, como por ejemplo sanción. El veto ha sido una cuestión sumamente discutida las materias de iniciativa exclusiva, luego siempre y, o generalmente tienen la promulgación y la publicación y también la posibilidad de dictar decretos con fuerza de ley. Yo me hubiera imaginado que la convención constitucional iba a transitar a, un, a una relación de, de dominio mínimo legal, es decir, que la, sea el legislador el que cierre nuestro ordenamiento jurídico. Pero entendí que se había aprobado la potestad reglamentaria autónoma, en cuyo caso el presidente es quien cierra la regulación de aquellas materias que no son de ley y ahí el presidente gana atribuciones sí. en circunstancias que todo el predicamento del proceso ha sido atenuar las atribuciones del presidente. O sea, es lo que estamos conversando da cuenta de todas las combinaciones posibles en esta relación presidente o gobierno y Congreso Nacional.
3: Yo creo que la mejor forma de entender cuál es la diferencia entre presidencialismo, parlamentarismo y semiparlamentarismo, es yendo a la base ¿quién manda? un poco lo que decías tú ¿dónde está el poder? ¿dónde está anclado el poder? nosotros venimos de un país presidencialista y de un continente presidencialista entonces no lo cuestionamos mucho para nosotros el que manda es el presidente es la cabeza es la punta de la pirámide para los que todavía del probablemente si vemos películas casi todas las referencias que tenemos son de Estados Unidos de Hollywood y también es así
1: y puedo sin
3: ser presidente pero si uno va a Europa, por ejemplo, el presidencialismo es la excepción. Y muy poquitas excepciones.
0: Klaus schmidt -Hebel decía, mira, hay 30 países desarrollados,
3: 28,5 parlamentarios. Uno, Estados Unidos, y 0,5, Francia. Y la tercera componente del semi-parlamentarismo. El presidencialismo manda al presidente, claro. parlamentarismo manda el parlamento. Y semipresidencialismo tiene un menjunje ahí que se llama coagitación cuando son de partidos distintos. Tiene un presidente y un primer ministro. El primer ministro dirige el parlamento. Lo interesante es cuando uno hace la bajada, por ejemplo, porque en nuestros sistemas presidencialistas es común y es lo natural que el jefe de Estado sea el jefe de gobierno. Y no lo cuestionamos. Para nosotros es muy raro que hayan dos jefes. Pero en el sistema parlamentarista es lo común. El jefe de gobierno es generalmente el primer ministro. En España se llama el presidente del gobierno español, pero es un primer ministro. Y tú tienes un jefe de Estado con más o menos atribuciones como el caso de Alemania, que es el presidente de Alemania, como el caso de... Que eh, casi nadie conoce el presidente que Importa muy poco, porque casi no tiene atribuciones. El caso del rey de España o el rey de Inglaterra, reina de Inglaterra, que tienen poquitas atribuciones, pero son famosos por otras razones, porque vienen de la corona, etcétera. Y que es la jefa de Estado de decenas de países en el mundo. Exactamente. Incluyendo Canadá, Australia, cosas que uno no puede... Pensar y ahí tú te das cuenta que importa mucho más ser jefe de gobierno que ser jefe de Estado. Para nosotros, el título más importante de ser presidente de la República es ser jefe de Estado, porque estamos acostumbrados a que sea la misma persona. Pero probablemente, si tuviéramos un jefe de Estado y un jefe de gobierno, Sería más importante ser jefe de gobierno, y con esto termino. Y de hecho, por eso se dice en Francia que cuando hay cohabitación, que el presidente de Francia es de un, de un sector y el primer ministro es de otro sector político, el presidente de Francia es el líder de la oposición. El jefe de gobierno tiene al final más chances de hacer, de llevar una política pública, de llevar la agenda del día a día en materia de salud, educación, seguridad ciudadana, más que el presidente.
2: El sistema presidencial, como bien decían antes acá, digamos, ¿no? el presidente de la república reúne las dos calidades de jefe de Estado y jefe de gobierno, y además es jefe de la administración pública, eso, eso es bien claro. Pero más importante aún es responsable político de la conducción del Estado. Hay una cuestión adicional, digamos, que es de práctica política, que es el jefe de la coalición política, ¿no? pero es un elemento que no es, de, no es de constitucional o jurídico, es un elemento de la, de la práctica política. Dicho eso, hay algo que quiero decir de entrada, en el inicial, el modelo clásico norteamericano, el Congreso es el pivote el, el, la institución central del modelo, no el presidente. Y eso va a explicar una serie de consecuencias, pero dejémoslo para después. El segundo modelo es el parlamentario. Pensemos, por ejemplo, en Inglaterra. Es un tipo de esquema. O pensemos en Alemania y, o en España, que es otro modelo. En los modelos parlamentarios, lo interesante es que es a partir de la Cámara Baja, la Cámara Política, digamos la Cámara de Diputados y Diputadas en Chile... Es desde ahí donde nace el Ejecutivo. Entonces uno vota por parlamentarios y luego contamos los votos, vemos qué coalición podemos armar si no hay un solo partido que puede formar gobierno y armamos como los alemanes, por ejemplo, la coalición semáforo, amarillo, verde y rojo. O sea, socialdemócratas, liberales y, y medioambientalistas, ecologistas, digamos. Y ahí nos repartimos en el fondo la, 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 los ministerios. Acá, acá armamos un programa muy detallado de coalición y por lo tanto el jefe de Estado y el jefe de gobierno son figuras distintas. El jefe de gobierno, como decía Roberto, es el primer ministro es para todo efecto práctico el presidente que nosotros vemos en la tele tomando decisiones de, de, de en obra pública, en seguridad, etc. Y el jefe de Estado, dependiendo si es una república o una monarquía, va a ser el rey, la reina o un presidente, como en el caso alemán. ¿no? Luego tenemos los modelos semipresidenciales, que lo, lo esencial es la, es, que es la idea de ejecutivo dual. Se divide el jefe de Estado y el jefe de gobierno, como en el caso de Francia o Portugal, pero el jefe de Estado no es una función protocolar como el rey o la reina en una monarquía parlamentaria quizá el presidente alemán sino que el presidente es electo directamente y tiene muchas atribuciones el presidente francés Macron tiene muchas atribuciones en distintas materias digamos no, 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 no es de broma ese presidente es un jefe de estado en serio y el presidente gobierno tiene que eh, implementar el, el, las políticas el programa de políticas públicas del gobierno que le prometió a la ciudadanía en fin está a cargo de la seguridad del orden público de la potestad reglamentaria como nos da la miran de presentar los principales proyectos de estar a cargo del, de la ley de presupuesto y más importante aún coordinar el gabinete de ministros digamos ¿no? va a depender mucho de cuál es la correlación de votos entre, entre, entre el presidente y el primer ministro si se produce o no la cohabitación en la Cámara de Diputados porque el primer ministro es de la confianza de la Cámara de Diputados en esos sistemas parlamentarios pero efectivamente en países como Francia, el presidente ha tendido a ser muy importante. Y cuando el presidente tiene una mayoría en la Cámara de Diputados, logra sacar adelante el nombramiento del primer ministro, por lo tanto el primer ministro está alineado con el presidente. De lo contrario, como decía Roberto, se produce la cohabitación. Y termino con un último modelo más raro, que es el semiparlamentarismo, que es una categoría que ha venido introduciendo la ciencia política en el último tiempo con claridad, que en el fondo son mecanismos donde las dos asambleas, las dos salas, las, do, las dos cámaras legislativas son muy fuertes y simétricas como en Australia o en Japón, digamos, y en algunos estados australianos en particular. Y ahí se estudia este modelo de estas dos cámaras poderosas. Uno a cargo de generar el gobierno y el otro a cargo de fiscalizar y contrapesar a la, a la, a la otra cámara. Pero estos bichos son más bien más bien nuevos. Termino con, un, con una última idea. Yo creo que es clave separar en nuestro modelo presidencial que es el que ha dominado el debate de la convención, porque los que no somos presidencialistas perdimos en toda la línea de este debate. digamos, Las pequeñas mejoras que tratamos de introducir ¿no? nos sacaron la mugre en, en el debate. El ministro de gobierno lo masacraron. Que había un triunvirato, en fin. Pero lo central es que nace el modelo presidencial norteamericano con la constitución de 1787 y a Latinoamérica llega otro modelo. Entre otras razones, como decía la Miriam, porque tiene potestades legislativas desde el comienzo muy intensas. Y esto es importante porque se rompe esta idea de que el presidente el ejecutivo ejecuta la ley y que el Congreso es el que está a cargo de generar la ley, digamos. En Estados Unidos no se reiría diciendo que el presidente podría presentar proyectos de ley o que tiene iniciativa exclusiva. Eso sería como el arme en Estados Unidos. Digamos. En cambio, acá tenemos un presidente súper poderoso, pero efectivamente es muy distinto el modelo uruguayo de presidencialismo parlamentarizado, que el modelo equilibrado norteamericano, que el presidencialismo reforzado chileno, o yo diría que el hiperpresidencialismo argentino, digamos, ¿no? Aunque es cierto que también el presidencialismo reforzado chileno ha tenido rasgos de hiperpresidencialismo.
0: El jefe de gobierno en los sistemas parlamentarios es un parlamentario que fue inicialmente electo, ¿no
3: es así? Es el líder del partido que logra ser gobierno, el líder del partido mayoritario.
2: Pero él es un diputado,
0: ahí sí. se... Uno está acostumbrado en un sistema presidencial como el nuestro que los... Periodos duran, en el caso de Chile, cuatro años sin reelección. En el caso de Estados Unidos, cuatro años con reelección. Pero uno
3: ve que en los sistemas parlamentarios los cambios no se ciñen a sistemas rígidos, ¿no es así? Cuando Cameron iba a la reelección, ponte tú, y era primer ministro, por supuesto le ponían un gallo muy pesado para ganarle. Si, si lograban sacarlo al Congreso, aun cuando los conservadores mantuvieran el liderato de la Cámara Baja, Cameron deja de ser primer ministro claro. automáticamente. Sí, porque el esquema es uninominal. Claro, exactamente. En los sistemas parlamentarios lo que es rígido son lo que duran los parlamentarios. Que la coalición cuente con la debida mayoría para mantenerse en el poder, eso va a depender de muchas cosas. Hay partidos que se salen de la coalición, hay de repente votos de censura que pueden hacer caer a un primer ministro. Entonces, por eso es que el primer ministro tiene una duración flexible. Lo que está asegurado es el mandato de los parlamentarios que da origen al liderazgo que termina en el poder de un primer ministro.
2: El gobierno ¿no? que dirige el primer ministro y su gabinete, que son otros diputados, dura lo que le dure la confianza en la, la mayoría. Y yo creo que un buen ejemplo para explicar esto como simple es lo que pasó con los conservadores en Inglaterra, digamos, ¿no? Por, a propósito del Brexit. Cameron hace ridículo el Brexit, path. cae.
3: And as such, I think the I will do everything I can
2: as... lo, lo reemplaza la Teresa May pero la, los conservadores siguen manteniendo la mayoría hay una, hay una elección de por medio lo hace mal la Teresa May y, pero sigue los conservadores a cargo Boris
1: Johnson Queen
2: Vuelve a ganar, digamos, ¿no? Pero en el fondo se mantiene estable el mismo color de gobierno, pero por así decirlo, primero Piñera, luego estuvo, digamos, la, la Paula Daza y luego viene, no tengo idea. Muy buena pregunta. La contestará la doctora Daza. Jaime Belolio, por ejemplo. Y todo más o menos en un periodo razonable, aunque hubo algunas elecciones entre medio que ratificaron esa, esa coalición.
0: ¿Y existe al menos un periodo por defecto o ni siquiera eso? ¿Está mientras dure la confianza y mientras tengan mayoría?
2: No, mira, tú en Alemania... En eh... Inglaterra son cinco años los parlamentarios, lo que decía Roberto. O sea, hay que tener elecciones antes de cinco años obligatoriamente. En China
3: nosotros sabemos que el cambio de mando va a ser el 11 de marzo del 2026 y que por lo tanto la elección tiene que ser X domingos antes del 11 de marzo. En los sistemas parlamentarios eso generalmente no se sabe, hay un máximo pero generalmente el jefe de gobierno convoca elecciones, muchas veces conversaba con la reina en el caso de Inglaterra, con la jefatura de Estado, pero convocan elecciones antes de ese plazo y se pueden convocar elecciones nueve meses antes de lo que termine el plazo, seis meses antes, etc. Dado que ya
0: conversamos acerca de, de las opciones que estaban en las vitrinas, bueno, ¿cómo se ha ido configurando la discusión hasta ahora en el caso de la Convención chilena?
1: Hay un diagnóstico, yo diría, más o menos compartido y, y creo que en esto hemos trabajado mucho tiempo, muchos años, no es una cuestión, me gusta el parlamentarismo para Chile o me gusta el semipresidencialismo para Chile o me, me encanta el régimen presidencialista, sino que un diagnóstico es el que nos debe permitir tomar una preferencia, sin perjuicio que claramente vamos a tener eh, ideas distintas. Y es que, claro, el presidente de la República ejerce la función de jefatura de Estado y de gobierno, tiene muchas atribuciones, tiene una concentración de atribuciones, como decíamos recién, normativas, de designación de ciertos cargos y fundamentalmente como colegislador, yo eso lo destacaría. Y por otro lado, el Congreso Nacional lo que hace es colegislar, no legislar eh, principalmente, lo que es una curiosidad, hay que decirlo. El Congreso Nacional, eh, particularmente la Cámara de Diputados, fiscaliza los actos del gobierno pero no participa de la tarea ni de la responsabilidad de gobernar. Esa es una, una cuestión importante también para decirlo.
0: Aclaremos que todo este rato te has estado refiriendo al sistema vigente.
1: Al sistema, eh, al régimen presidencialista vigente. Y eso, que es parte del diseño, en la realidad a veces ocurre que si el presidente, por ejemplo, logra ser electo, comienza a ejercer sus funciones y no tiene mayoría en el Parlamento, la tarea de gobernar se le hace sumamente difícil. Y entonces surgen estas ideas de los bloqueos y, en definitiva, el sistema en algunas ocasiones pone en riesgo la gobernabilidad. Tomando eso como punto de partida, eh, los convencionales constituyentes fueron, digamos, presentaron eh, sus candidaturas y luego fueron electos diciendo nosotros queremos resolver este tipo de problemas, más bien relacionados con la gobernabilidad, proponiendo cambios. El parlamentarismo era, sonaba bastante fuerte, yo creo que para el Frente Amplio y para los independientes no neutrales, por ejemplo, para algunos eh, era atenuar el presidencialismo, es decir, limitando las atribuciones del presidente y tratando de equilibrar las funciones que tiene el Congreso Nacional, eh, principalmente la tarea de legislar o de legislar, y recortando una que otra atribución del presidente de la República. Yo creo que, como decía José Francisco, el parlamentarismo se, se desechó rápidamente y allí por enero de este año habían posibilidades todavía de de pensar en un régimen semipresidencial, pero se había generado una estructura bastante extraña, un presidente, un jefe de gobierno que se llamaba, y el, el, jefe, premier, se, premier, pre y el vicepresidente. Militario. Entonces eso, ah. eso se, se, se puso un poco extraño, y ya para el mes de marzo ya eso ya estaba fuera del, del, del escenario, porque hubo que de alguna manera generar concesiones en favor del bicameralismo.
3: Chile tiene uno de los sistemas más presidencialistas del mundo actualmente, el canon, el modelo del presidencialismo del norteamericano, y hay dos o tres puntos en los que el sistema chileno es más presidencialista que el norteamericano. Por ejemplo, a nivel de mensajes presidenciales. El Ejecutivo participa activamente de, de la, no solamente la tramitación, sino que del origen de los proyectos de ley, y en el Congreso norteamericano no. Todos los proyectos de ley nacen de parlamentarios en Estados Unidos. Acá, en cambio, no solamente el Ejecutivo pasa presentando proyectos de ley, sino que tiene iniciativa exclusiva en bastantes materias. Pero me imagino que la ley de presupuesto en Estados Unidos no proviene del Parlamento, supongo. No, proviene del Ejecutivo, por algo se llama mensaje. Allá también tienen mensajes presidenciales. La diferencia es que allá el mensaje presidencial tiene que ser como patrocinado,
2: de alguna forma, por parlamentarios. Le hace un papelito, le escribe un papelito, pero no, no tiene potestades constitucionales, digamos, ¿no? Escribe un papelito y habla. <ríe> o sea, ah, mira, el presidente quiere hacer esto, perfecto. Eh, consiga hacer la firma como dice
3: claro y si, si los parlamentarios no quieren ingresar a algo que sería raro que no quisieran hacer porque generalmente son cuestiones bastante populares no se ingresan
2: Así la es. única potestad legislativa es de veto al final, al final del proceso es lo único pero no, no es como en Chile que maneja la urgencia ¿no?
3: pero yo siento que esto es casi anecdótico pero siento que hay un hay un punto en lo que ellos son mucho más presencialistas que nosotros y a mi juicio es, una, es casi un atropello a la separación de poderes el presidente del senado es el vicepresidente de la república e incluso puede votar si es que un proyecto de ley está Empatado. Probablemente hayan razones para sostener por qué eso no, es, no, no altera la separación de poderes, pero es, es cuestionable al menos, tan cuestionable como que el Ejecutivo sea un colegiador tan importante en Chile.
1: La combinación también con el régimen federal, yo creo que ahí el origen del vicepresidente con estas atribuciones tan fuertes porque, de alguna manera, también cuando se planteó el vicepresidente en Chile era ¿y qué atribuciones va a ejercer? O sea, como no es un órgano que hubiera estado antes presente y tampoco es un Estado federal la preocupación era qué va a hacer el vicepresidente más que subrogar al presidente. El vicepresidente gozó de, de buena salud, digamos, en, en los proyectos de los convencionales unos tres, cuatro meses, pero había que crear qué atribuciones podía tener. En, en un régimen federal, el vicepresidente se justifica, claro, se justifica más y por eso tiene esas funciones más, más incidentes en, en el ámbito legislativo.
2: Acuérdense que teníamos vicepresidente fuerte en el proyecto de la UDI y el PC inicial, que fueron los primeros que se estaba aprobando. Entre la UDI y el PC acordaron lo siguiente, tener un vicepresidente muy fuerte que iba en dupla paritaria con el presidente de la república en el ticket electoral, pero que tiene una cantidad de atribuciones demenciales, digamos, ¿no? Que en Estados Unidos y en, y en Argentina, donde también copiaron el modelo, nosotros también hay vicepresidentes, pero era, era, realmente estábamos haciendo el ridículo, digamos, porque amar a un vicepresidente inspirado en el modelo venezolano, con algo de Cuba, era realmente una locura, pero con la firma, y esto era gracioso, de una alianza entre la UDI y, eh, y el Partido Comunista. Pero la idea por qué nace, y tiene algún respaldo de académico serio, no quiero nombrar a nadie acá, pero gente salió a apoyar esto hasta el final y lo sigue apoyando hasta hoy, esta vicepresidencia paritaria con atribuciones, porque en el fondo los... Los presidencialistas no eran capaces de persuadir a nadie de que las únicas propuestas que hacían era, oye, pero ¿por qué no modificamos la fecha de elección de los parlamentarios? A ver si el presidente puede escoger un parlamento a su favor. Pero tenían como dos, démosle disciplina a los partidos, eran como dos, tres cositas. Y el resto de las propuestas eran más contundentes en la línea de la, de la Miriam para tener gobernabilidad, dar eficacia a la acción de gobierno. Inventaron esta figura de la vicepresidencia. O sea, también es medio accidental como entra en nuestro debate y estuvo a punto de ser aprobada, digamos, ¿no? De hecho, estuvo en, lo, en las primeras borradores. Pero por esta cuestión, porque los presidencialistas sentían que tenían que poner algo y como teníamos una onda, todavía la tenemos, por buenas razones, feminista, pero ahí se dieron por malas razones, digamos, ¿no? Ah, pongamos esta vicepresidencia paritaria, a ver si por ese lado se vuelve más cool la propuesta presidencial, que insisto, tenía muy poco que ofrecer. Ahora, muy corto, volviendo al diagnóstico crítico. El debate del presidencialismo parlamentarismo es largo, es de fin de los 80, comienzo de los 90. Ese debate recogió en Chile muy buenos debates en el CEP, y ese debate luego entra la democracia, digamos, y, y todos los que eran no presidencialistas se vuelven, eh, se complican como el presidente Elwin y, y dicen, no, o sea, que mejor mantengamos el sistema presidencial. Entre otras razones, pues tenemos el general ahí a, mirando, ¿no? Entonces no es tan fácil tener gobernabilidad con el general mirando. No se mueve una
0: hoja en este país si yo no la estoy moviendo. Que quede claro.
2: Hay muchas de esas crisis, de esos argumentos que son como generales globales contra el presidencialismo uno de ellos es que, como explicaba antes la Miriam el, el régimen de gobierno no, no tiene en los sistemas parlamentarios no tiene una duración definida porque es muy flexible ante las crisis políticas, en una no crisis mueve, política estallido no social, una lo que pasaría este es que el presidente Piñera se si va y las anticipamos moviendo, elecciones, punto que quede no es claro. constituyente, no, eso sería como ridículo digamos, ¿no? se va el presidente Piñera, punto No convocamos elecciones rápido digamos, ¿no? Eh, uno podría haber dicho que en vez de, de reforma uh, para incorporar el proceso constituyente a la constitución, uno podría reformar la constitución para, le, para cambiar la elección eso es perfectamente posible, pudo haber sido. Habría sido como una solución parlamentaria. Y esas son como crisis generales, eh, argumentos críticas generales contra el sistema presidencial. O sea, la crisis sistémica de la figura del presidente es la crisis no solamente de él y su gobierno, es la crisis de todo el sistema. O sea, cae en la popularidad de todo. Pero hay otras críticas específicas a nuestro, a nuestro sistema. La, la Mira me apuntaba muy bien. primera la gobernabilidad. Yo agregaría la eficacia. O sea, no es cierto que uno le proponga a la gente oiga, yo voy a sacar adelante este programa de gobierno. No es cierto cuando lo propone el presidente Piñera, no es cierto cuando lo propone la presidenta Bachelet, no es cierto cuando lo propone el presidente Boric. Y el presidente Boric además está peor que el resto de los presidentes porque no tiene capacidad en el Congreso de una coalición legislativa mayoritaria que saque adelante eh, ese programa de gobierno y por eso está, está bloqueado. Los sistemas parlamentarios lo que se aseguran es de tener una mayoría parlamentaria para sacar adelante el programa de gobierno. Eso, eso es, bien, es bien importante. Y termino con esta idea. Porque además, lamentablemente, nuestros presidentes sufren de lo que la literatura también llama el espejismo en la segunda vuelta. La presidenta Bachelet creyó que había sacado el 62% en la segunda vuelta. El presidente Piñera creyó que había sacado el 55% en la segunda vuelta. El presidente Boric creyó que había sacado el 54% de la segunda vuelta. ¿Y qué le pasa a todos los presidentes? Que apenas se invisten en marzo y a poco andar, vuelven a... Al, al, no sé, al cuarentitanto que sacó la presidenta Bachelet en primera vuelta, al treinta y tanto que sacó el presidente Piñera en primera vuelta, y el presidente Boric rapidito va a estar en 25%, que es lo que la gente lo apoyó en un, en un, en un comienzo. El voto duro. el vo Exactamente, pero eso es lo que. Entonces, la, viene, viene toda esta escandalera de que caen en aprobación. Pero si sí es obvio, si en la segunda vuelta presidencial lo único que genera es una solución aritmética, por así decirlo, de entre los dos ¿cuál es el que, el que más le gusta entre dos malas opciones, por así decirlo, porque el resto de la gente no votó por ello. Entonces, el sistema presidencial opera con esta lógica, por ejemplo el presidente Piñera, con una lógica como refundacional, así como, ah mira, me están pidiendo realmente profundizar en un esquema de políticas liberales o el presidente Boric, ah, yo tengo que hacer algo refundacional en sentido contrario y ese espejismo me parece no ha hecho, me, no ha hecho mucho daño eh, y hay un debate interesante entonces Cómo se garantizan mayorías, no solamente en las elecciones, sino que cómo se mantienen eh, a lo largo del, del, del mandato. Y ahí, lamentablemente, los presidencialistas no tienen buenos argumentos. Ellos tienen argumentos como decir, oiga, como decía Roberto, el jefe de gobierno hay una cierta idea de que la gente quiere elegirlo a él. Y esta idea de que uno tenga que elegir de la Cámara de Diputados, un primer ministro, suena muy extraño. Digamos, ¿no? digamos, Y ahí Arturo Fontén dijo, los chilenos se sentirían expropiados de sus votos de elegir al jefe de gobierno si metemos una figura semipresidencial o parlamentaria. Sí, pero la contracara de eso es lo que tenemos ahora. Es que en el fondo el presidente no es y el presidente Boric lo va a sufrir peor que nadie, digamos. Porque tiene con suerte un cuarto de la Cámara de Diputados y tiene un 10% del Senado. Eso es la nada misma, y termino con esto, y peor aún. La oposición de derecha tiene el, el 44% de la Cámara de Diputados y el 50% aritmético, digamos, no de la, del Senado. Eso significa que la derecha, la oposición de derecha, hay, hay más opositores que la derecha, pero la oposición de derecha por sí misma le falta un voto para destituir a cualquier ministro de Estado por una acusación constitucional si pasa en la Cámara de Diputados. Ese es el poder de fuego, llamémoslo así, que tiene como oposición la derecha. Eso en es el presidencialismo significa que va a estar bloqueado de todas maneras, digamos, ¿no? Y lamentablemente creo yo que con esto me callo. En la convención hay po poca, hubo poca reflexión. De, de, de realmente lo que estaba en juego, cómo se supera el bloqueo. Digamos.
1: Un ejemplo del bloqueo es la saga de los retiros. Todo
2: Chile. Por eso hoy voto a favor del cuarto retiro, tal como lo hice el 28 de septiembre, porque mi compromiso está con la gente y sus necesidades.
1: así como una, suere, una ser, serie de... Netflix fue primer episodio, segundo episodio de los distintos retiros donde...
0: La peor cara de House of Cards. La peor
1: cara de, de una película casi de terror porque, en definitiva, se veía muy bien cómo el presidente de la República disputaba el poder para regular esta materia con el Congreso Nacional. Sobre todo porque eh, se interpretaba, y yo creo que correctamente, que esa materia es una materia de iniciativa exclusiva pero hacer una materia de iniciativa exclusiva del presidente, la regulación de, del derecho a la seguridad social, se generó esa otra vía que son las reformas constitucionales donde el presidente justamente no tiene iniciativa de reforma constitucional. Y participa otro órgano, eh, fue convocado a, a, o invitado a resolver este conflicto en dos ocasiones que es el Tribunal Constitucional, que hay que también tenerlo presente en esta ecuación que estamos mencionando porque a, a propósito del diagnóstico que acabamos de simplemente enunciar, paga las consecuencias de, de estas dificultades propias del presidencialismo chileno un órgano como el Tribunal Constitucional, que se lo invitó en varias ocasiones a dirimir este conflicto entre el presidente y el Congreso Nacional. En los retiros se vio el bloqueo y fue muy evidente y yo creo que eso también generó una intención de modificar el presidencialismo, pero que no, no yo diría que en el proceso constituyente eso ya quedó fuera en la lógica de atenuar las atribuciones del presidente. Lo que va a ocurrir es que el Congreso Nacional va a tener otro rol y fundamentalmente la Cámara de las Regiones es la novedad. El diagnóstico finalmente no dialoga con la solución que se está dando en la Constitución.
3: Algunos académicos como Arturo Valenzuela han criticado la segunda vuelta chilena. Bueno, Arturo como ustedes saben vive en Estados Unidos, enseña en Estados Unidos y ahí en Estados Unidos no tienen segunda vuelta. Si no hay mayoría eh, absoluta en, en primera vuelta decide el Congreso, que un poco el modelo que teníamos en Chile, ¿se acuerdan? Hasta el 73... Proclama Presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gozo. ¡Se levanta la sesión! Y su modelo no es del todo malo, porque eso te asegura que no habiendo una mayoría clara, evidente, y quien sea en definitiva Presidente de la República tenga mayoría en el Congreso. Y esto lo, lo conecto con algo que sí se viene en la discusión de la convención y es una propuesta que está saliendo por ahí, que es llevar la elección parlamentaria a la segunda vuelta. A mí no me gusta esa, esa propuesta, por dos razones. La primera es casi anecdótica. ¿Qué pasa cuando no hay segunda vuelta? <ríe> la gente tendría que ir igual a votar por parlamentario y probablemente esa, a esa elección iría muy poquita gente y, y habría deslegitimación. Pero aparte no me gusta sobre todo porque es, artific es artificializar los conglomerados. Eh, la primera vuelta es mucho más sensata en el sentido que tienes una, eh, un abanico infinito de candidatos. No infinito, por supuesto, pero podría presentarse todos los que consideran las nóminas eh, y no está amarrado a solamente dos opciones. Entonces, tratar de co hacer coincidir la elección parlamentaria con esa segunda vuelta en la que solamente llegan dos personas, a mi juicio es una forma artificial de generar eh, bloque o generar liderazgo y eso puede tener una mala vida eh, una vez que se inicia el proceso. Puede ser, puede ser un poco lo que le está pasando ahora al presidente Boric, que se cae su aprobación justamente porque quienes lo aprobaron, lo, lo votaron en segunda vuelta, no era necesariamente de su conglomerado o, o, de, o de su gusto, de su agrado. Para serle franco, yo era partidario, a mí me gustaba la idea de, de crear el vicepresidente sabiendo que quizás iba a tener pocas atribuciones, sabiendo que no somos una federación y tampoco está la parte de la federación en cuestionamiento, en la convención. Entonces no se justificaba por eso, pero sí se justificaba, a mi juicio, por un asunto electoral, porque al tener un presidente y un vicepresidente en tándem, en un solo ticket, eso te permite tener coaliciones más amplias y probablemente más moderadas. Y yo, como soy un moderado, me gustan los, los gobiernos, ojalá más hacia el centro, es más probable que hayan gobiernos más hacia la moderación con un presidente y un vicepresidente, porque es muy raro que si tienes, dos posibil tienes la posibilidad de llevar dos nombres en el ticket, te busques dos de un extremo. Probablemente Boric te habría llevado a un socialista de vicepresidente, probablemente Kast habría llevado a un DC de vicepresidente o a un Evópoli, te habría llevado a más gobernabilidad, porque habrías tenido una base más amplia para después exigirle comportamiento en el Congreso, por ejemplo. Oye, Les pido que me ayuden a, a delinear
0: cómo es el mono que se está armando en, en la convención. ¿Cómo, cómo, cómo está quedando este, esta figura?
1: Si uno tuviera que ponerle una etiqueta, y es lo que digamos que es la estructura, porque cuando eh, esto ha pasado por varios momentos. ¿no? Yo creo que hubo un momento muy menor para el parlamentarismo. Hubo un momento de discusión bastante extendido respecto del semipresidencialismo y yo ya está sentado que va a ser un presidencialismo atenuado. Y cuando decimos atenuado es porque el presidente va a seguir siendo jefe de Estado, jefe de gobierno, no va a estar acompañado ni por un eh, primer ministro, ni un jefe de gobierno, ni un vicepresidente, va a estar solo él o ella con eh, atribuciones que, que son las usuales, algunas morigeradas o, o limitadas. Y el gran cambio está en el Congreso Nacional, que, que gana en atribuciones, fundamentalmente como colegislador, tiene más atribuciones que las que tenía en la Constitución actual, y además, digamos, un, un órgano, el Congreso Nacional, con dos cámaras. Una de ellas, ya lo sabemos, muy distinta a la, a la actual, que es el, la Cámara de las Regiones, con una composición también diferente y, y, y surgen nuevas instituciones. Yo creo que eso es bien interesante. Y, y claramente la Cámara, que en este caso va a ser el Congreso de los Diputados y Diputadas, van a tener, va a ser fundamentalmente la Cámara Política y la Cámara de las Regiones, una Cámara que tiene una representación distinta, que va a ser una representación territorial de las regiones que combina otros elementos como paridad y, y escaños reservados para pueblos originarios. En fin, ese es como... Yo simplemente estoy dando como las etiquetas de lo que se está diseñando. Luego, si uno hace el doble clic, comienza eh, a, a surgir, digamos, la dificultad. ¿Qué materias van a ser de iniciativa exclusiva del presidente? ¿Cuáles van a ser concurrentes? ¿En qué interviene la Cámara de las Regiones? ¿Y en qué no interviene? Porque se supone que esta Cámara lo va a hacer solo para aquellas materias que tengan incidencia regional. Cuestión que ha sido muy difícil de de definir y también se han agregado otros asuntos que no tienen que ver con directamente lo regional como por ejemplo la reforma de la constitución, como eh, los estados de excepción constitucional eh, seguramente se me están olvidando muchas atribuciones pero, pero en definitiva delinear solo lo que sea regional es complejo
0: pero sí necesito al menos un doble clic Miriam tú dices que la cámara gana en potestades legislativas ¿Cómo se manifiesta eso?
1: En la iniciativa exclusiva. Antes la, la lista de materias de iniciativa exclusiva del presidente era bien extensa. Eh, ahora se reduce y esas que se reducen pasan a ser de iniciativa de ambas, de, digamos, de ambas partes, del gobierno presidente de la república y del congreso. Y cuando decimos del congreso hay que aclarar que es fundamentalmente de la cámara o el congreso de los diputados y diputadas, no tanto así de la cámara de las regiones. No sé si eso ya está más definido porque mientras grabamos esto uh -huh. está en proceso las votaciones. Y luego en el en el en el término de la tramitación, cualquiera de las cámaras hoy podía tomar, digamos, el, tenía el mismo peso para definir el, la votación, en cambio ahora se forma una comisión mixta y del resultado de esa comisión mixta puede que se privilegie o tenga mayor preponderancia el Congreso de los diputados y diputadas. Había mucha intención de cambiar el veto para que no fuera un veto como el que conocemos actualmente, que es un veto parcial. un momento en que había mucho interés que el veto fuera solo total o vetos por vicios de forma, es decir, cuando hay un problema en el procedimiento de formación de la ley, no cuajó. Pero había más voluntad que lo que está actualmente digamos, planteándose en el borrador de limitar las atribuciones del presidente. Yo diría que se, se ha limitado bastante, pero no todo lo que inicialmente se esperaba.
2: Claro, cuando, cuando yo decía algo, pienso que en el fondo uno mira el régimen político como esta estructura de relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo en la aplicación del, del principio de separación de funciones y uno mira el mono nuevo, uno tiene el fondo que decir, bueno, ¿cómo va la parada el presidente y el, y, el, y el Congreso? Entonces, como bien dice la Miriam, uno tendría que hacer doble clic sobre el presidente y así en, en, en titulares uno iría pierde mucho en potestad legislativa, se acaba la iniciativa exclusiva o más bien se transforma, como decía la mira, en estas leyes de concurrencia presidencial necesaria en las que también pueden intervenir los parlamentarios, los, los diputados y los representantes regionales, pero el presidente tiene que patrocinar esos esos proyectos. En términos de veto, el presidente también queda debilitado porque cuando tiene que enfrentar al Congreso, a las dos Cámaras, pero en particular, como decía la Miriam, al Congreso de Diputadas y Diputados, que es la nueva Cámara, eh, en general la Cámara ahora está en mejores condiciones, está en mejores condiciones en el futuro de lo que hoy día está el Congreso, porque hoy día en el fondo el veto está con dados cargados a favor del presidente. Y un tercer elemento del Estatuto del Presidente es que además el presidente pierde mucho poder, porque la pregunta es, ¿sobre qué gobierna territorialmente? Y ahí el guañazo es impresionante, digamos, no porque en realidad hoy día muchas competencias, digamos, pasan del gobierno central a los gobiernos regionales. Entonces uno tendría que mirar no solamente esta estructura de relaciones respecto al legislativo, sino que también respecto a las regiones. Bueno, y, una, y, otra, y otra dimensión de esto es que se crean muchas autonomías constitucionales en el ámbito administrativo y son autonomías fuertes. Esas autonomías también en el fondo le comen eh, parte de sus atribuciones que tendría hoy día por la administración del Estado. Entonces el presidente efectivamente hay que mirarlo como multidimensionalmente. La, la Cámara Política es el Congreso de Diputadas y Diputados y ahí mantiene su rol de Cámara Fiscalización Política, concurre a la formación de la ley, inicialmente decía que ejercía la potestad legislativa porque acuérdense que el sistema era unicameral y ojo, hoy día el sistema, no, no sé si la palabra adecuada a decir por regla general es unicameral, pero es fuertemente unicameral y la Cámara de las Regiones, que es el nuevo Senado, que tiene un rol de representación regional intervienen las leyes de acuerdo regional perdón, o sea, cuando,
0: cuando dices hoy día es el modelo que se está discutiendo hoy día perdón, en la convención en,
2: en la convención hoy la Cámara de las Regiones tiene atribuciones legislativas limitadas digamos no conoce de o sea son muchas materias en el fondo son, son no sé 15 16 materias que vuelven esa parte bicameral legislativa también se le está reconociendo pero vamos a ver si se aprueba que la Cámara de las Regiones pueda, por mayoría, decir a la Cámara de Diputados, oiga, esa ley, yo quiero conocer una ley que no es ley de acuerdo regional, pero igual quiero revisarla. Entonces la Constitución le dice, usted tiene 60 días para revisarla, pero este es el problema. Si la Cámara de las Regiones le mete muchos cambios al proyecto del Congreso de Diputados y Diputados, el Congreso de Diputados y Diputados puede insistir en su proyecto original por mayoría simple. Entonces, en el fondo, la revisión en esas otras materias, por ejemplo, en materia de pensiones, para poner un ejemplo fácil de entender, va a ser medio irrelevante. ¿no? Igual se reconoce que puede hacer mejoras, pero si se va demasiado se pasa a muchos pueblos, la Cámara de Diputados lo va, lo va a rechazar. Y también esto es importante: el Congreso de Diputados, tanto en materia de vetos, en insistencia y en este tipo de mecanismos, cuando se confronta contra la opinión de la Cámara de las Regiones, la Cámara de Diputados va a ganar, Dios, ¿no? Eh, eh, los dados están cargados en todo este escenario a favor del Congreso de Diputados. Ahora, entonces la, la evaluación final es decir, bueno, claramente se le está. Se está como debilitando al presidente, por eso se llama atenuado, digamos. ¿no? Este es el esfuerzo, se está atenuando, no se está parlamentarizando. El parlamento no está tomando decisiones de gobierno, pero desde el punto de vista de la estructura constitucional, se debilita el, el poder del presidente, no frente a la Cámara de Diputados, sino que también frente a los estados regionales, lo que les he comentado. Pero también la Cámara de Diputados gana frente a la región. Entonces la pregunta, ¿cuál es el balance final la comisión de Venecia dijo que un modelo como este, porque paremos con la Cámara del Terror también, digamos, este modelo, yo creo que la crítica que uno le puede hacer es que este va a ser un modelo bloqueado, igual como lo hizo la Constitución del 25. O sea, de qué de años más lo que va a pasar es con, un, con este esquema, digamos, que va a seguir bloqueado el presidente, es una de dos. O vamos a hiperpresidencializarlo, hiper como se hizo con la reforma del 43 de la Constitución del 25 que terminó bloqueada o vamos a buscar fórmulas para parlamentarizar para que efectivamente el, el Parlamento sea parte del, del, del gobierno. Eso, eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que hay que ver bien cómo va a ser esta nueva dinámica de formación de la ley. Además, con dos, y termino con esto: con dos factores. Uno, el Tribunal Constitucional ya no se va a meter en el juego de manipular el proceso de formación de la ley. Como no tiene control preventivo, ya no va a ser un actor al que ni derecha ni izquierda puedan llamar para que arbitre tempranamente el proceso de formación de la ley. O sea, aquí el Congreso va a tener que ser maduro y va a tener que arreglarse, como decía la Miriam, los conflictos políticos se la arreglan solito ustedes con el presidente. Uno, y dos, Hoy día no hay supermayorías legislativas, sí, sí, sí. va a haber ley de mayoría pura y simple, excepto si se aprueba hoy en cinco materias donde van a haber lo que hoy día llamamos ley de corum calificado, que son mayoría absoluta de diputados y de representantes regionales, que son los nuevos senadores, ¿no? en materias como estado de excepción constitucional, las reglas electorales en materia de los partidos políticos o futuras organizaciones políticas en materia de la ley del Congreso y en materia de lo que llamamos nosotros el Código Orgánico Tribunal o sea la regla de algunas materias de, de, del sistema de justicia y por lo tanto el que no intervenga el Tribunal Constitucional como árbitro y que tengamos estas leyes de supermayoría, o sea, que, que se elimina la ley de supermayoría, excepto en estas cinco hipótesis, cambia mucho toda esta dinámica, digamos, ¿no? Eh, eh, pero la Comisión de Venecia, en el fondo, dijo, oiga, en realidad, si usted tiene un esquema donde tiene una segunda Cámara, que tiene representación regional, que tiene algún rol de bicameralismo legislativo y contrapesando, esto es lo que yo decía antes la, cama, la campaña del terror, uno en la práctica dice, oiga, que hay una democracia constitucional donde un, hay un esquema presidencial atenuado, donde efectivamente la Cámara de Diputados tiene más poder, digamos, ¿no? Pero uno no puede decir que esto es, no sé, po, esto es Corea, digamos, de, del norte o, o Venezuela, digamos, ¿no?
3: Expropiese, expropiese. De acuerdo. y aquel edificio allá en la esquina.
2: También son edificios. Pasamos de un allá modelo allá
3: donde de hay de demasiadas bueno, iniciativas miren, exclusivas del Ejecutivo a un modelo le... donde no hay ninguna. En, en, o sea, en Estricto rigor no hay. Lo que hay son leyes que se pasan a llamar de concurrencia presencial en las que se requiere el patrocinio del Ejecutivo que son básicamente las mismas, cambian un par, pero son más o menos la misma materia. Pero la naturaleza cambia mucho, porque acá empiezan a jugar los roles políticos y no los legislativos. Eh, los parlamentarios son actores políticos. Yo he trabajado muchos años con parlamentarios y siento que en gran parte los parlamentarios son actores políticos de sangre y corazón. Y para muchos, legislar es casi como un tributo, un impuesto que deben hacer para poder dedicarse a... A, a los asuntos públicos a los asuntos políticos que es lo que más le llama la atención uno ve que hay parlamentarios que son mucho más actores políticos que, que parlamentarios no todos por supuesto hay otros que son muy buenos parlamentarios o sea, muy buenos legisladores quiero decir si un grupo de parlamentarios comienza la tramitación de un proyecto de ley que es de concurrencia presencial que tiene que hoy día sería de iniciativa exclusiva lo que se hace es una presión ante la opinión pública para que después el ejecutivo le ponga la firma un poco lo, es es lo, lo, lo que pasó con los retiros es meterlo en la Constitución de alguna forma, es, es, es pavimentar el camino para que haya más retiros, no solamente retiros, para que haya más asuntos similares. Entonces eso, a mi juicio, es bien problemático del nuevo modelo. Ya que usted hicieron un buen resumen, yo quiero hacer simplemente un análisis. Yo siento que eh, el modelo propuesto se está alejando del, del afán que se buscaba, que era un presencialismo atenuado, porque... En el modelo actual, que como decía Cheche, tiende a ser... Única la mayoría de las veces o muchas veces. No eh, lo
2: sabemos en realidad, pero tiene, Pero puede ser. Puede, puede, puede puede ser sí. O sea,
3: existe ese riesgo. Si el presidente de la República controla el Congreso de los Diputados y Diputados, en el fondo, ojo con eso, porque la Cámara de Regiones queda que afuera el Congreso, entonces es muy raro. O sea, como que tratan semánticamente de. No, pero el
2: Poder Legislativo de, se integra por los dos. Se
3: pero, ha hecho pero, pero hasta ahora, en el borrador, la palabra Poder Legislativo casi no existe, en el fondo. Una
1: vez. Una vez. Una, el otro día la busqué. Muchas atribuciones, no sé si muchas, pero un par de atribuciones. Hoy ejercía el Congreso como atribuciones exclusivas, que es la de los estados de excepción constitucional y la aprobación de los tratados internacionales. Y eso tenía una lógica, porque si una de las cámaras no aprobaba, no, no se podía generar, digamos, un, un acuerdo tan importante como celebrar un tratado internacional. Pero si ahora actúan siempre por separado, ¿cómo se hace en este tipo de casos? Eh, por ejemplo, la aprobación de un tratado internacional. La, el Congreso de los Diputados dice apruebo y el, la Cámara de las Regiones dice rechazo. No habría tratado en claro. ese caso, no habría tratado. Pero la lógica de que fuera una atribución exclusiva de, del Congreso tenía sentido en esas dos atribuciones y hoy yo creo que se está permitiendo que se aprueben por separado.
3: Si el presidente de la República logra controlar con una mayoría simple, ni siquiera absoluta, con una mayoría simple, la, el Congreso de, los de, de las Diputadas y Diputados puede ser prácticamente todo. Y a mi juicio, en ese escenario esto está muy lejos de ser un presidencialismo atenuado, sino que pasa a ser hiperpresidencialismo. Y al contrario, si la mayoría del Congreso de Diputadas y Diputados es opositora al, presidencia, al presidente, esto pasa a ser casi un parlamentarismo de facto, porque el Congreso de Diputadas y Diputados le puede bloquear todo al, al, al presidente, e incluso el veto que puede querer hacer el presidente con un quórum bajo que sería cuatro séptimos. Sino oye, que...
2: Roberto, entonces, ¿en qué queda la propuesta, la más importante propuesta de los presidencialistas de permitir que la elección de los parlamentarios, y en particular los diputados, como los, como los representantes regionales van en el ciclo político regional, se elige el presidente con los diputados en la misma elección? Pero entonces los presidencialistas decían, como gran propuesta, oye, elijamos en segunda vuelta presidencial a los, a los diputados. Y tú estás diciendo que en el fondo se puede producir que haya autoritarismo si el presidente logra lo que quieren los presidencialistas. Pero yo no he visto a ninguno de los presidencialistas retirando esta propuesta. Entonces, me quedo con la duda de que entonces, o quieren autoritarismo o ahora ya no, les, ya no les gustó esa propuesta que era la principal propuesta. Entonces yo creo que no, los, presiden o sea, los presidencialistas ¿eh? deben una explicación no. en esta materia. porque no, por supuesto. Dicen indistintamente que es la gran propuesta para desbloquear el sistema y hoy día nos están diciendo que en realidad ahí nos vamos a ir a Venezuela. La yo propuesta no me está, entiendo que no es que no, no,
3: no, no es del agrado de todos, eh, pero sí yo sé que tiene harta mmm, simpatía la, la idea de de que la elección de parlamentarios de diputados sea con la segunda vuelta a mí no me gusta y creo que es un error
2: y lo explicaste de manera brillante sí. lo que yo no he entendido es porque los presidencialistas pueden decir en el mismo momento
1: con el mismo supuesto de con, hecho con el mismo supuesto de
2: hecho oye esta es nuestra gran propuesta y después decir ahora que en realidad si pasa eso que es lo que ellos quieren en realidad nos vamos a un autoritarismo ahí hay un problema de coherencia fuerte que, que tienen que explicar
1: yo vería que ahí hay más democracia o sea si justa y gobernabilidad porque lo que se busca justamente es que el presidente tenga la mayoría en el congreso para tener gobernabilidad Habría
3: más gobernabilidad, pero a mi juicio no habrían los suficientes frenos y contrapesos.
2: Pero es que depende de la fragmentación que tengamos. Digamos, ¿no? Lo que pasa es que el supuesto, esta idea de que en realidad el presidente puede arrasar con una coalición así tipo más, cuando hay hoy día 21, 21 partidos, no es tan simple. Digamos, ¿no? O sea, también los supuestos, de hecho, ojalá pudiéramos achicar la cantidad de partidos para que siquiera se dé el, el supuesto. Y ahí, perdón, hay una última buena noticia, que es que por lo menos hay una autorización a la ley para que pueda establecer un umbral. Se peleó primero si era máximo o mínimo, ahora quedó abierto. Entonces uno esperaría que un Congreso razonable diga, por ejemplo, ningún grupo político que accede a la Cámara de Diputados, que saca menos de un 5% de los votos, no tiene acceso a tener, estar en la repartija de escaños de diputados. Con eso me imagino que iríamos a un modelo con 8 partido en el Congreso como máximo, se respeta el multipartidismo, pero se permite la gobernabilidad. Si seguimos este esquema donde entran 21 partidos al Congreso, no va a haber gobernabilidad, no hay presidencialismo atenuado, el parlamentarismo de facto es cualquier cosa también digamos, ¿no? Y es una mala idea. Y sobre
3: todo, perdón, considerando que en el actual, la actual propuesta, la que estamos discutiendo en estos días, ni siquiera se habla de partidos políticos, sino que se habla de agrupaciones políticas, lo que va a haber una puerta aún más amplia para que eventualmente movimientos políticos puedan participar como partido y puedan meter parlamentarios.
1: Si yo fuera diputado
0: ¿Cuál es el argumento para reemplazar una, un sistema bicameral de más de 200 años por una Cámara con atribuciones tan limitadas? Se habla de la agilidad y también se habla de la representativa de las regiones. Lo de la agilidad es un argumento que yo no entiendo. Se puede discutir. Lo de la representativa regional no lo entiendo porque hoy día los, los senadores ya son
3: electos por circunscripciones. ¿Cuáles son los motivos para tomar esta decisión? A ver, lo de la agilidad es un argumento tramposo. Porque la verdad es que lo que atrasa los proyectos de ley no es el hecho de que tenga que tener revisión bicameral o que tenga una comisión mixta o lo que sea, que aparte se mantiene en el nuevo modelo. Así que no es eso, sino que es muchas veces la falta de voluntad política. Tramitar un proyecto de ley, cuando hay voluntad política, se tramita muy rápido. Cuando hay costos bajos de transacción, se tramita muy rápido. Y de hecho, siempre hemos escuchado hablar de las leyes express, ¿cierto?, que lamentablemente muchas veces no son leyes sociales, sino que son leyes políticas por lo general o, o contingentes.
1: El proyecto también fue calificado como ley express, pues su discusión en la sala del Senado tardó apenas 12 minutos. Sí, escuchó bien, 12 minutos para que fuera
2: aprobado por amplia mayoría permitiría inscribir fuera de plazo candidaturas parlamentarias y acores que fueron impugnadas por el CERVEL.
3: Eh, ¿Ustedes saben cuál, cuál ha sido el año con más eh, efectividad o eficacia legislativa? El 2020. Porque hubo que cambiar muchas leyes producto de la pandemia, para hacer cosas telemáticas, etcétera Se apuraron porque había que apurarse. No es porque haya una cámara o dos cámaras, es porque muchas veces hay muchos transacción. Esto usted no lo discutamos, discutamos mejor. No están los votos. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? No están los votos. Entonces, por eso hay proyectos que duermen en el Congreso. Escuchamos, por ejemplo, el expresidente Piñera, que decía que él presentó un proyecto de ley... Sobre el estatuto de los carabineros y que no se ha discutido. No es que se mueren a salir porque hay dos cámaras, es que se, porque no quieren discutirlo, porque dicen que no están los votos, porque se podría rechazar, etcétera. Entonces, insisto, el tema de la agilidad, a mi juicio, es un argumento tramposo. Sí valoro que, se, que esté en la propuesta el hecho de que en una de las dos cámaras todas las regiones tengan igual representación. En el modelo original del Senado de la Constitución del 80, era así también. Eran dos senadores por región. Y en las reformas del 89, que fueron acordadas entre la coalición que había ganado el plebiscito, eh, Elwin comandando, y la futura oposición, los partidos de derecha, acordaron dividir algunas regiones en dos, las con más población. Y ahí, lamentablemente, empezó una lógica más bien poblacional. A mí me gustaba que si teníamos dos cámaras, una cámara fuera representante de la población, por lo tanto, más distritos donde hay más población, y otra representante de las regiones dos senadores por región independiente de la población que es el modelo gringo en el fondo Ustedes sí, saben que Hay la... que
2: diluir a los senadores designados
1: Sí, yo creo que no, hay buenas razones para el régimen bicameral y buenas razones para el régimen unicameral pero en el momento en que eh, cobró tanta fuerza y como quedó establecido el Estado regional parecía que el unicameralismo no dialogaba tan consistentemente con un Estado o un Congreso unicameral Creo que ahí está la razón para la que se haya afianzado con mucha fuerza la necesidad de tener dos cámaras, una de las cuales tenga una representación nítida regional. Yo diría nítida ahí, sería con eh, enfática en esa palabra porque justamente el hecho de que cada una de las regiones, más allá de su población o de sus características, eh, tenga la misma representación nos da la idea de que lo que se está buscando es que cada una de las regiones tenga la misma voz y el mismo peso en un órgano. Lo que es complejo ha sido identificar cuáles son las atribuciones que esa Cámara va a tener con una incidencia regional. No para que resuelvan las cuestiones solo de las regiones, sino como también las regiones llevan su voz a las decisiones del ámbito nacional. Yo creo que eso es muy importante, como que solemos verlo solo en una dimensión para las regiones. No, las regiones quieren tener peso, quieren tener voz en las decisiones del ámbito nacional y por eso esas otras atribuciones que son menos nítidas, pero que en definitiva cumplen con ese sentido creo que gran parte de los convencionales que lograron ser electos llevaban muy fuerte la voz de la descentralización y también la posibilidad de que las regiones estuvieran representadas en, los, en la toma de las decisiones para la descentralización, para el Estado regional es bien consistente la Cámara de las Regiones y el bicameralismo, por supuesto Si yo fuera
2: diputado sería...
0: Y termina así un nuevo episodio de Estación Convencional. No dejen de informarse, siempre es importante, pero ahora con el plebiscito cada vez más cerca, más que nunca.
1: Estación Convencional es una producción de Pivotes, reformismo innovador con mirada de largo plazo.